0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest dr Michał Konik. Dzień dobry. Jesteś koordynatorem w Recha Sport Warszawa.
1: Tak, dokładnie. Pracuję w RH Sport Clinic, która mieści się w szpitalu Medicover na Wilanowie. Dobrze. I powiedz mi proszę, z czym, z jakimi problemami przychodzą do ciebie pacjenci? Bo jesteś ortopedą, traumatologiem. Tak, dokładnie. Przeważnie do mnie pacjenci, którzy przychodzą, to raczej nie są pacjenci, którzy są zdrowi, tylko pacjenci z problemami. Zajmuję się problematyką dużych stawów, stawu kolanowego, stawu barkowego, więc głównym moim obszarem zainteresowania są pacjenci z takimi problemami, czyli pacjenci po kontuzjach urazowych, po kontuzjach przewlekłych, z zespołami bólowymi, przeciążeniowymi, z różnymi zespołami przeciążeniowymi i bólowymi. Także cała jakby diagnostyka takich dużych stawów to mój konik. Dobrze, to zabrzmiało. Michał,
0: proszę, tutaj trochę to przewrotnie się zajmiemy tematem, bo porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby do Ciebie
1: nie przychodzili. Jasne, no tak, bo sami Państwo wiecie, że raczej orto... nikt nie myśli o ortopedzie wtedy, kiedy jest zdrowy, tak? tak? Czyli ja nie leczę zdrowych praktycznie pacjentów, więc zajmuję się pacjentami chorymi, z no dobrze, to
0: Michał, powiedz proszę, czy Polacy dbają o swój układ ruchu?
1: Moim zdaniem Polacy zaczynają dbać o układ ruchu, Jest taka tendencja, i to pewnie widać nie tylko w moim zawodzie, że Polacy pokochali ruch, pokochali aktywność fizyczną. Dzięki temu...
0: Statystyki jeszcze tak nie do końca to pokazują.
1: Nie do końca. Dzięki temu ja uważam, że my mamy jakby więcej pacjentów w gabinetach, natomiast jest to zauważalne, że zdrowy tryb życia prowadzi coraz więcej młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi. Sport to jeden z takich głównych wykładników tego zdrowego trybu życia.
0: No dobrze, to wiemy, że ruch działa dobrze na na ten układ mięśniowo-szkieletowy. Tak. O czym warto pomyśleć w kontekście profilaktyki? Tak bardziej szczegółowo wejdźmy w temat. Jasne. Zarówno dla osób, które są, bardziej uprawiają tą formę sportu rekreacyjnie, albo nie. Może zacznijmy od tego dla tych, co, co nie uprawiają, no to na pewno zachęcić do sportu, ale w jaki sposób to zrobić, żeby właśnie nie zrobić sobie krzywdy, żeby mhm. to zadziałało tak, jakbyśmy chcieli.
1: Większość z nas dużo pracuje, czyli tego czasu wolnego mają mało. My często zauważamy, że pacjenci chcą uprawiać ruch, natomiast mówię, naprawdę mają bardzo mało czasu, więc takim sportem, który jest najprostszy który można, można zrobić wszędzie, prawie zawsze, to jest bieganie na przykład. Mhm. Wystarczy założyć buty, jakąś czapkę albo nie i wyjść sobie pobiegać, więc jest to jakaś forma aktywności fizycznej, gdzie nie trzeba mieć sprzętu, sali, więc to bardzo dostępne. Natomiast obserwujemy, że mimo tego, że wydaje się to bardzo proste, to jest to również często bardzo obrazowa forma ruchu. No właśnie pacjenci często się boją
0: np. przykład biegania, bo uważają, że no to źle działa na stawy.
1: No dokładnie, źle działa na stawy, biegają w, różnych, w różnym obuwiu, na różnym terenie, do końca nie mają świadomości, jakie to ma, może mieć konsekwencje. Natomiast oczywiście jest tak, że my uważamy, że bieganie nie jest dla każdego. Są czasami typy postury, typy pacjentów, których raczej odradzamy bieganie, ponieważ widzimy, że na przykład duża masa, duża masa mięśniowa może przeszkadzać w prawidłowym odciążaniu stawów podczas biegania. Natomiast zdecydowana większość pacjentów może to robić, natomiast musi właśnie zachowywać pewne, pewną profilaktykę swoich stawów, swojego układu mięśniowo-szkieletowego, dzięki któremu mogą zachowywać prawidłową regenerację i nie dopuszczać w sumie do kontuzji. No dobrze, to
0: jak, jak do tego podejść, tak jeszcze bardziej w szczegóły wejdziemy, mhm. czyli żeby, no skupmy się na tym bieganiu, Już przykład tak. biegania, można to odnieść do różnych dyscyplin pewnie, ale jak to zrobić, żeby... Właśnie nie zaszkodziło to nam, tak? No oczywiście no, pewne osoby, tak jak wspomniałeś, osoby z dużą masą ciała, no może bieganie nie jest odpowiednią formą na początek, ale no, jakby też badania pokazują, że no, bieganie nie szkodzi dla naszych stawów, jeśli bo właśnie mamy tak, tą, tą zwaną normowagę, Nawet Nawet jeśli mamy jakieś zmiany, już możesz mnie poprawić ewentualnie, że nawet jeśli są jakieś zmiany zwyrodnieniowe i to bieganie nie nasila do lekliwości bólowych,
1: no to też jest ok. A nawet czasami leczy. No właśnie. No właśnie, to może od początku. Wiadomo, że kiedy człowiek się nie rusza i chce zacząć, nie może od razu wejść w nie wiadomo jakie czasy, w jakie, jakie, jakie przeszkody więc powinien zaczynać od małych dystansów. I ja uważam, że pacjenci, którzy chcieli, chcą się za- zaczynać ruszać, nie muszą od razu odwiedzać fizjoterapeuty bądź ortopedy, no bo wydaje się, że jeśli uważają się za zdrowe osoby, nie mają jakichś obciążeń, nie muszą od razu tego robić, ale zachęcamy takich pacjentów do tego, żeby skorzystać na przykład z pomocy trenera. Albo żyjemy w nowoczesnych czasach, jest mnóstwo różnych aplikacji, które potrafią nam pokazać jaki dystans y, powinniśmy zacząć osiągać, jakie tętno powinniśmy osiągać. To są takie ułatwiające może wprowadzenie się do takich sportów. I to jest jedna część jakby, jak poprowadzić trening biegowy. Natomiast moim zdaniem przy bieganiu, ale nie tylko przy bieganiu, bardzo ważna rzecz to jest rozgrzewka. I to jest rozgrzewka przed treningiem, a najważniejsza rzecz to jest stretching po treningu. Bo ja, uwa- ja, za- ja zauważam w swojej, w swojej praktyce, że bardzo dużo pacjentów, którzy zaczynają na przykład biegać, biegają jeden, dwa, trzy miesiące, wszystko jest ok. No nagle zaczynają właśnie te kolana boleć, coś tam w biodrach zaczyna przeszkadzać. No i ja zawsze zadaję pytanie, czy pan się rozciąga po? No nie, nie, nie rozciągam się, idę sobie tam powiedzmy 3 minuty na koniec wolnym tempem i to jest moja jakby koniec mojego treningu. I okazuje się później, że są bardzo pospinani, że wszystkie powięzie są bardzo spięte. Te często stawy nie pracują w pełnych zakresach, więc jakby cały, cały taki aparat powięziowy no to jest jedna taka twarda taśma i później się zaczynają problemy. Bo ten ból jest później przełamywany na następnym treningu, ale powtarza się błędne koło, aż prowadzi to w końcu do takich przeciążeń, mogą powstać kontuzje.
0: Okej, okay. To co powiedziałeś, to fakt, ja jak sam trenuję, ja też biegam, to na początku ten, ten stretching dynamiczny, czyli ta, ta rozgrzewka Dokładnie. i to rozciąganie. Teraz Tego rozciągania na koniec chyba nikt nie nie za bardzo lubi, bo to jest nudne, czasochłonne, żeby to zrobić we właściwy sposób, no to na to trzeba poświęcić, tak żeby to było uczciwie, na same kończyny dolne, na nogi, no to z 15-20 minut, tak, żeby żeby porządnie jakby rozciągnąć te te mięśnie i żeby ten ten zakres ruchomości się utrwalił. No to jest nudne i często właśnie osoby, które trenują, rezygnują z tego i później trafiają przez to,
1: część z nich na pewno trafia do ciebie. Dokładnie, wiesz, bo jest jest, jest jeszcze coś takiego wspaniałego w tym naszym sporcie, jak koordynacja ruchowa. I tak na dobrą sprawę, nawet jak biegasz, biegamy, to nie zawsze jest tak, że musimy mieć dobrą świadomość swojego ciała. Natomiast to jest zachęta dla ludzi, którzy nie lubią się rozciągać. Natomiast właśnie poświęcenie czasu po, na te 5-10 minut, może 15, i rozciąganie stawów do granicznych zakresów ruchu powoduje, że receptory, które tam się rozciągają w samych przyczepach ścięgien, jakby pomagają nam w tym, aby nauczyć nasz mózg maksymalnych zakresów, świadomości tych ruchów, i głowa uczy się kontroli tego ciała. Więc tak na dobrą sprawę nie musimy być osiłkami, nie musimy mieć, nie wiem, bardzo silnych nóg, ale na przykład jak mamy dobrą koordynację ruchową, no to jesteśmy bardzo świadomi swojego ciała i to nam pomaga w takim ogólnym samopoczuciu. Nie tylko w czasie treningu. Jasne.
0: No dobrze, że że podkreśliłeś ten fakt, że Że jakby pokazujemy dla naszej głowy, że do takich zakresów ruchu jesteśmy zdolni i później wykorzystujemy te zakresy ruchu podczas tego sportu, który wykonujemy. I to to rozciąganie
1: może nam w tym pomóc.
0: A powiedz Michał jeszcze sam, sam, jakie sporty uprawiasz, bo wiem, że że trochę się ruszasz.
1: Tak, ja się trochę ruszam. Kiedyś bardzo dużo grałem w siatkówkę. No ale właśnie pewne błędy, tak mi się wydaje z perspektywy czasu, błędy treningowe doprowadziły do tego, że gdzieś tam podczas jednego z turniejów doznałem urazu kręgosłupa, doznałem dyskopatii takiej ostrej. I nigdy już później nie wróciłem do do tej siatkówki. Przez długi czas pływałem, próbowałem wzmocnić mięśnie kręgosłupa, więc też miałem taki fajny okres w swoim życiu, że że, że jakby to pływanie sprawiało mi dużo frajdy. Natomiast później, kiedy już te progresy były coraz mniejsze, zacząłem się nudzić. Pływaniem, Pływaniem, tak. Zacząłem w czasie tego treningu. Te treningi się wydłużały na coraz dłużej, 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 więc ja tam zamiast pływać i skupiać się na treningu, to analizowałem cały dzień. Mhm. Ponieważ ten progres, mówię, był mniejszy, więc nie mogłem się na tym skupić. No i któregoś dnia jeden z moich kolegów zaprosił mnie na boks. I na początku stwierdziłem, że boks, ja, ortopeda, ręce, manualna no tak. praca, problem z kręgosłupem że może to nie jest najlepszy pomysł. Natomiast e, tak się to wciągnąłem i jakby poczułem się po tych treningach dużo lepiej niż można powiedzieć po tej całej siatkówce i po tym wszystkim co dał mi basem. bo treningi takie cardio dały mi bardzo fajną wytrzymałość. Mhm. Ale boks jest takim sportem, gdzie właśnie dużo poświęca się na koordynację ruchową. Ja dopiero nauczyłem się świadomości swojego własnego ciała, pewnych pozycji, co mogę zrobić, czego, nad czym muszę popracować, Aha. więc tak by jak wpadłem jak śliwka w kompot.
0: To ile czasu już w tym kompocie tam <laughs> eee, jesteś?
1: No to już chyba będzie suma, summarum piąty rok, jak ćwiczę. I jak często te się? Eee, staram się dwa razy w tygodniu spotkać z trenerem. Mam swojego trenera, który mnie trenuje. Pozdrawiam swojego trenera i raz bądź dwa razy w tygodniu, jak mam taką możliwość, przeważnie raz jeszcze, zrobić taki trening koordynacyjny. Czyli trening. Właści, no właściwie ten, ten związany z dyscypliną, trening
0: koordynacyjny. No właśnie jak to z u Ciebie jest regeneracja? Na co zwracasz uwagę, jeśli chodzi o regenerację?
1: Wiesz co, miałem kiedyś przyjemność słuchania takiego bardzo ciekawego wykładu na temat starzenia się organizmu i procesów regeneracyjnych. Wszystkim się wydaje, że im jesteśmy starsi, to powinniśmy coraz mniejsze obciążenia sobie zakładać w trakcie treningu i dłuż, powinniśmy się dłużej regenerować. I to jest tylko część prawdy w tym, ponieważ tak na dobrą sprawę organizm, który jakby jest, powiedzmy, że się starzeje, ja się nie uważam jeszcze za, za osobę starą, ale no, mam trochę więcej lat niż tych 15 lat temu podczas treningów, Powinniśmy robić takie same treningi wydolnościowe, albo nawet i większe, ponieważ jakby stymulacja naszego układu nerwowego powinna być większa po to, aby uzyskać taki sam efekt treningu. Natomiast z biegiem czasu ta regeneracja powinna być dłuższa. Czyli tak na przykład kiedy kiedyś mogłem trenować, nie wiem, codziennie, to teraz muszę robić sobie minimum jeden dzień przerwy, a czasami dwa. I i jakby pułap tlenowy, który sobie wrzucam cały czas próbuję robić progres. Czyli cały czas moja wydolność jakby się zwiększa.
0: Zwiększa. Czyli tak lata idą do góry i i wydolność cały czas idzie w górę, a czasami nam się wydaje, że właśnie do pewnego wieku nam rośnie ta wydolność, ten pułap tlenowy, a później spada niezależnie od tego, co byśmy robili, ale to to się nie jest tą prawda.
1: Dokładnie, bo następny mit jest taki, że tak samo jak przybywa nam lat, to teoretycznie spada nam objętość mięśni, prawda? Tak, tak. Natomiast tak na dobrą sprawę okazało się, że dopiero tkanka mięśniowa ubywa w takim wyraźnym procencie dopiero mniej więcej po 50 roku życia, a niektórzy mówią nawet po 55 roku życia. Możemy
0: popatrzeć na różnych mediach i zobaczyć osoby, które mają
1: tam 80 plus I wygląda jak kulturyści, tak? Dokładnie. I
0: i co w tym wypadku?
1: Dokładnie, dokładnie. Jakby genetyka to rządzi się swoimi prawami.
0: Jeszcze o jednym temacie chciałem porozmawiać, bo tutaj mówimy o profilaktyce. Takie. No, wiemy, że ona jest bardzo ważna. To powiedz mi, czy jest jakiś powód, czy jakaś, żeby odwiedzić specjalistę pomimo tego, że jest się zdrowym, ale w kontekście profilaktyki, czyli zrobić pójść na wizytę do ortopedy, fizjoterapeuty albo zrobić sobie jakieś badanie może funkcjonalne po mm. to, żeby przed rozpoczęciem na przykład jakiejś aktywności bardziej intensywnej, no, zrobić taki przegląd, taki screening swojego ciała, na co jest, do czego jest
1: zdolny. Znaczy to nasuwają mi się takie dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to jakby nasuwa mi się taka, że mam pacjenta po kontuzji, po wyleczonej kontuzji. Tak i pacjent nie jest pewien, czy może wrócić z powrotem na boisko na przykład, tak? tak? Nie musi to być operacja. To, to jest to mo- ta profilaktyka
0: wtórna, można powiedzieć. To, to jest ochrony.
1: profilaktyka wtórna i wtedy rzeczywiście jest tak, że wydaje się pacjentowi, że już jest wszystko okej, okay. mhm. natomiast my znamy pewne jakby długość procesów regeneracyjnych i wiemy, że nie zawsze tak jest, jak pacjentowi się wydaje, wtedy potrzeba jest odwiedzenia specjalisty. Natomiast druga sytuacja, o której, o której mi się wydaje, jaka mogłaby, mogłaby być, no to jest taka sytuacja, że Pacjent odczuwa mimo wszystko jakiś pewien niepokój przy próbie rozpoczęcia aktywności. treningu, aktywności, że coś nie idzie, że, że to nie musi być nawet ból, ale na przykład, że ma jakieś blokowania w stawach, że nie jest sztywność, i że nie jest w stanie na przykład, nie wiem, no patrzy nawet na swoich tam kolegów na tak. boisku, że... Oni potrafią jedno ćwiczenie na rozgrzewce zrobić, on ma duży z tym problem. Mhm. Może wtedy warto się zainteresować. Ok.
0: Znaczy standardowo wizyta i później planujesz, jakie ewentualne badania zrobić, żeby zobaczyć, czy tam jest wszystko ok, tak?
1: Dokładnie, bo często bywa tak, że po prostu trzeba z pacjentem porozmawiać, zbadać i wyjaśnić i uspokoić. Mhm bo bardzo dużo rzeczy nie stanowi tak na dobrą sprawę dużego problemu, tylko należy je mieć na uwadze. Nasz organizm jest niesamowicie wydolny. No, pewnie słyszałeś o tym, że mamy teraz mistrza świata pięciokrotnego Ironman. w Ironmanie, więc no to, co człowiek <głos> jest w stanie jakby osiągnąć, jest niesamowite. I tak na dobrą sprawę, tak jak ja patrzę na swoich pacjentów, to rzeczywiście jakby pewne rzeczy, o których oni muszą pamiętać podczas treningu, wystarczają do tego, żeby cieszyć się sportem. Przeważnie. Dobrze,
0: to jeszcze jeden, jeszcze jeden temat, taki gdzie no, cieszymy się tym sportem, jesteśmy aktywni, ale może się pojawić sytuacja, że mamy jakieś zmiany, które no, kwalifikują się do leczenia operacyjnego. Mhm. Nie mówię nawet o urazie, no bo to to jasne, tak. natomiast jeśli są przewlekłe zmiany, które kwalifikują się do, do leczenia operacyjnego, w jaki sposób się można do tej operacji przygotować? Czy Ty zalecasz jakieś przygotowanie się pacjentom do operacji? Mówię, jest takie
1: też pojęcie, rehabilitacja. Także, tak jest. E, jak to wygląda? No, duży nacisk kładziemy na taką, na taką rehabilitację, często właśnie przedoperacyjną, ponieważ musimy mieć świadomość taką, że jeśli operujemy, operujemy przeważnie jakieś zmiany w stawach, tak, bo tak. one najbardziej ulegają uszkodzeniom przewlekłym, no to musimy mieć świadomość taką, że ten staw po operacji jest na jakiś czas albo unieruchomiony, albo odciążany. To doprowadza do tego, że bardzo szybko mięśnie wokół tego stawu zanikają, czyli siła tego stawu zanika. Dodatkowo czasami ból, obrzęk może doprowadzić do pewnej sztywności. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że przed operacją, na przykład mówię teraz o kolanie, kolano powinno być w pełnym zakresie ruchu bardzo dobrą siłą mięśniową. Czyli jeśli na przykład (śmiech) mam jakieś braki z zakresu ruchu, mam jakieś sztywności, mam jakieś pobolewania, warto wtedy zgłosić się do fizjoterapeuty, aby przepracować na tyle, długo, taką rzecz, żeby odzyskać jak największy zakres ruchu, żeby później ten powrót był szybki. Bo na przykład, jeśli mam pacjenta, którego boli kolano, przemierzamy się do pewnej operacji, natomiast ten zakres ruchu jest mały, to później, żeby wrócić do tego zakresu i wrócić do pełnego zakresu, to godzin spędzonych na zajęciach z fizjoterapeutów będzie dwa albo trzy razy więcej. Niż ten czas poświęcony przed Przed. operacją. Dokładnie tak.
0: Michał, na koniec jeszcze... Pytanie takie podsumowujące.
1: Jaka jest Twoja recepta na ruch? Moja recepta na ruch to regularność. Ja uważam, że jest tyle pięknych dyscyplin sportowych, możliwości poruszania się teraz. Mamy mnóstwo miejsc, gdzie możemy uprawiać sport. Natomiast ja zauważyłem w swojej praktyce, że najważniejsza jest regularność, żyjemy w takich czasach, że skupiamy się bardzo dużo na pracy, tego czasu jest mało, często zapominamy o tych treningach albo robimy sobie duże przerwy i później próbujemy to nadgonić. I to też jest następny następny taki punkt zwrotny, gdzie te kontuzje znowu mogą się przydarzyć, albo było wszystko fajnie, zrobiliśmy sobie 2-3 tygodnie przerwy, chcemy wrócić, nadrobić, nie zawsze się da. No no?
0: tak, albo tak jak teraz, przepraszam, że ci się jeszcze wtrącę, ale też mi się tutaj taki temat pojawił no jesteśmy świeżo przed, akurat nagrywałem w takim czasie, że jesteśmy świeżo przed sezonem narciarskim, tak? Dokładnie, e, dokładnie. I, I to jest tak, że nie mamy czasu na co dzień na aktywność fizyczną, ale na narty mamy
1: czas. To jest, jest bardzo ciekawe, bo często hmm, pytam się pacjentów, którzy do mnie przychodzą, jakie uprawiają sporty. No jeśli ktoś mi mówi, że uprawia narciarstwo, a jest w górach raz albo dwa razy w roku, no to nie jest to zbytnie wiarygodne, prawda? Tak. Więc cały, czyli znaczy to, że praktycznie tego ruchu w ogóle nie ma. Tak. I później to wyjście na narty, no to sproszenie się o, o duży problem. O duży problem, więc zachęcam ludzi, którzy chcą mieć aktywność sportową, aby tak sobie zaplanować ten czas w tygodniu, żeby rzeczywiście się trzymać tych reguł czasowych, żeby rzeczywiście mieć tą regularność, bo wtedy trenowanie jest przyjemne, widzimy fajne progresy, a nie robimy sobie krzywdy.
0: I jak wyjedziemy na narty, to mamy większe prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo że wrócimy cali.
1: No dokładnie, ja często obserwuję tak dramatyczne urazy wielowięzadłowe, gdzieś uszkodzenia kolan, to takie bardzo duże oderwania więzadeł i ścięgien w zestawie ramiennym u ludzi, którzy rzeczywiście nie trenują, bo albo nie mają takiej, właśnie koordynacji ruchowej, o której rozmawiamy. I to są naprawdę ciężkie, ciężkie, ciężkie urazy, które później wymagają skomplikowanych operacji ale i bardzo ciężkiej i długotrwałej rehabilitacji. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy są na co dzień związani z jakąśkolwiek aktywnością sportową, to te urazy, ja tak przynajmniej obserwuję, czasami też oczywiście zdarzają się duże, natomiast większość jest to urazów takich, które szybko jesteśmy w stanie wyleczyć.
0: No bo już ten cały układ, te mięśnie właśnie są na tyle sprawne, rozbudowane, że ten... Ta, nawet ta rehabilitacja czasami nie jest potrzebna, no bo jak ktoś był cały czas aktywny, no to ma inną pozycję wyjściową po operacji.
1: No i też jest tak, że jeśli nawet wymaga pracy z fizjoterapeutą, to ma też zaczyna z innego poziomu, większej świadomości swojego oczywiście ciała i ta rehabilitacja jest dużo bardziej efektywna, bo często też jest tak, że przychodzi do mnie pacjent i akurat mówi do mnie że był na rehabilitacji, ale ta rehabilitacja nic nie pomogła. Mhm. Okej, okay, zaczynam zadawać pytania, ile razy w tygodniu? Czy ćwiczył pan, pani w domu? Jakie to były ćwiczenia? No i nagle się okazuje, że okej, okay, no, nie, nie pomogło, ale te ćwiczenia to w ogóle, powiedzmy, jest nie wiem, jedna czwarta tego, co powinno się zrobić na danym problemie, więc rzeczywiście jest tak, że moja praca to nie też praca w pojedynkę, I ja mam swój też zespół fizjoterapeutów, z którymi pracuję. Spotykamy się też często, rozmawiamy o swoich pacjentach, bo tak na dobrą sprawę ja, pacjent i fizjoterapeuta to jest dopiero taka drużyna, która może doprowadzić do sukcesu.
0: sukcesu. Dokładnie. Michał, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Za przyjęcie zaproszenia, za fajną rozmowę. Myślę, że trochę Takich wartościowych informacji przekazaliśmy tym osobom, które no, chcą zadbać o, ten, o swoje ciało, o układ ruchu i nie przychodzić do ortopedów. Ruch to zdrowie, pamiętaj.
1: Ja, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.